0: 89 89 como cada viernes estamos nuevamente con ustedes en este su programa los bienes terrenales hoy en este espacio radiofónico hablaremos de un tema sin duda importante en la agenda nacional. Hoy, hoy hablaremos sobre experiencias de política económica. Hoy nuestro invitado es Carlos Tello Macías. Él ha sido funcionario de nuestro país e investigador y catedrático de nuestra facultad ...nuestra, la Facultad de Economía de la UNAM. Carlos Tello Macías es profesor emérito de esta facultad, la de Economía de la UNAM. Le damos una cordial bienvenida. Él charlará con Carlos Javier Cabrera Adame, coordinador de este programa Los Bienes Terrenales. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es importante su opinión. ¿En qué consiste la política económica de un país? En los últimos sexenios, ¿cuál ha sido esta política económica? ¿Y cómo se vislumbra qué será este sexenio la política económica de Andrés Manuel López Obrador? Hoy, un experto, sin duda, Carlos Tello Macías, estará hablando de este tema con Carlos Javier Cabrera Adame. El libro que hoy obsequiaremos a los, a los radioescuchas que amablemente quieran comunicarse con nosotros se titula México en el contexto internacional del siglo XX. Los coordinadores de este libro son Esperanza Fujigaki y Adrián Escamilla solamente tendremos cinco ejemplares, lo sentimos es un excelente libro que le recomendamos y estará disponible para los radioescuchas que se comuniquen a este programa como usted ha visto poco a poco parece asentarse la política económica en este sexenio, hoy el secretario de Hacienda señaló que habrá dinero para infraestructura, que se harán proyectos en este renglón. También, poco a poco, la demanda de los consumidores va subiendo lentamente, pero la producción también aumenta. En fin, la política económica en este sexenio parece que va encontrando su rumbo. Pero esto nos lo dirá nuestro invitado... ...Carlos Tello Macías... ...hoy en este programa. El tema de hoy... El tema, ya lo señalábamos... Y espera, esperamos que sea de su interés. Hoy se hablará sobre las experiencias de política económica. En la parte musical estaremos escuchando Sones Huastecos, nuestro invitado hoy, el profesor Emérito de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, Carlos Tello Macías, quien charlará con el coordinador de este programa, los bienes terrenales, Carlos Javier Cabrera Adame. Le invitamos a continuar con nosotros los próximos 55 minutos. <risa>
1: se seca y que su aroma convence, es mi querida huasteca, es huasteca hidalguense, bajo un sol que abraza tanto se baila y se canta el son, los tordos ríen en su canto diciendo date un quemón, le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas, con gusto le canto Hidalgo. ...que tiene cosas bonitas. Pachuca la bella y rosa de mi tierra es capital... De quien yo vivo orgulloso por su rico mineral. Pa mujeres, tú lo mismo en saco al tipán. Hay unas coloraditas que hasta enturadan, y han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas. Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales, bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se eh, señaló en el segmento introductorio a nuestro programa, hoy vamos a... A, a, a comentar experiencias de política económica pensando pues en nuestro país y en términos generales lo que es una política económica y para hacerlo, para comentarlo, se encuentra con nosotros eh, el maestro Carlos Tello Macías, profesor en mérito de la Facultad de Economía, eh, es un escritor, un analista eh, muy importante, muy destacado, con una trayectoria muy amplia ha eh, escrito varios libros, entre ellos La Disputa por la Nación, junto con el profesor Orlando Cordera Campos, Pol La Política Económica de México, 1970-76, La Desigualdad en México, Estadio y de Desarrollo Económico, México, 1920-2006, y, más recientemente, La Revolución de los Ricos. Hasta ahí, más o menos, entre otros textos. y ha escrito desde luego una gran cantidad de capítulos en libros, artículos en revistas, en diferentes eh, medios. en el, Se ha desempeñado también como Secretario de Programación y Presupuesto. Ha sido, fue, en un momento muy complicado del país, Director General del Banco de México y Embajador en distintos países, entre ellos la URSS. Y, y Portugal. Muy, muy, muy bienvenido a este nuestro programa de la Facultad de Economía Carlos.
3: Muchas gracias este Javier
2: Bien eh, en nuestro tema ahora es eh, reflexionar sobre lo que es la política económica cómo se orienta, qué tipos de política económica hay, cómo ha evolucionado cuáles son sus objetivos sin ¿No tienes inconveniente? ¿Nos podrías avanzar eh, eh, tus opiniones sobre estos temas?
3: Sí, con mucho gusto, pero antes quisiera yo agradecer esta oportunidad de platicar contigo y en el programa Los Bienes Terrenales, que semanalmente este, presenta la Facultad de Economía. Para mí, de veras, es un honor, me da mucho gusto. En materia de política económica, los gobiernos en general tienen cuatro instrumentos fundamentales para orientar y promover el desarrollo económico y social de un país. El primero de ellos es las finanzas públicas y las finanzas públicas <coughs> definidas en, de manera muy amplia es ¿Qué es lo que hace el gobierno y de dónde se allegan los recursos para hacerlo? Porque al final de cuentas todo cuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace un gobierno desde una carretera, una refinería, eh, un programa de eh, televisión? Es decir, todo cuesta. Y entonces, ¿qué hace un gobierno y de dónde se allegan los recursos para hacerlo? son las finanzas públicas. Un segundo este, instrumento es lo relacionado con la moneda y el crédito, es decir, la llamada política monetaria, en donde lo que se busca, por lo general, es eh, estimular el financiamiento de las actividades de los particulares y también, en alguna medida, del propio sector público. Y, ese, y en ese estímulo pues hay sobre todo el manejo de la tasa de interés y el manejo del de eh, tipo de cambio. En tercer lugar, el tercer instrumento vendría a ser las relaciones económicas con el exterior. Todo lo que tiene que ver con el mundo más allá del país en donde uno esté viviendo. Es decir, tiene que ver con eh, las relaciones que cada gobierno establece con el resto del mundo. Algunas son relaciones muy intensas, en donde están involucrados no solo el movimiento de personas, sino de mercancías, de servicios, de capital. O, o políticas coordinadas con otros países, eh, todo lo relacionado con la inversión extranjera. Entonces, son las relaciones económicas con el exterior. Y el cuarto instrumento es la política social. La política social, que es lo que tiene que ver con... El bienestar general de la población. Estamos hablando de seguridad social, de servicios de atención a la salud, de servicios educativos, de vivienda, de política salarial, es decir, de una serie de eh, políticas específicas que están asociadas al bienestar de las personas. Este y en México con distinta intensidad con cambios a lo largo del tiempo se han utilizado estas cuatro, estos cuatro instrumentos de política para promover el desarrollo o sea, las finanzas públicas moneda de crédito relaciones económicas con el exterior y política social eh, la actualidad estamos descansando en eh, estos cuatro instrumentos y los consideramos fundamentales para la buena marcha de la economía en su conjunto eh, basta ver eh, el documento de los eh, criterios generales de política económica que hace un mes y pico eh, envió el gobierno a la Cámara de los Diputados como parte del llamado paquete económico el primer capítulo de ese paquete son los criterios generales de política económica, el segundo es la ley de ingresos federal y el tercero es el presupuesto de egresos de la federación estos tres documentos constituyen el paquete económico y lo está utilizando el, el gobierno. Si te parece bien, Carlos, un, poquito más, un poco más
2: adelante nos referimos a esto, a este paquete económico y si no tienes inconveniente, antes de llegar a él, eh, podemos eh, explorar un poco más los ámbitos, los campos, los objetivos sí. el manejo que se tiene de la, de la política sí. económica y este factor que tú has incorporado ahora como parte de la política económica a la política social. Sí. Porque ese es ese es un una vertiente sí. en sí misma porque generalmente la política social queda marginada queda subordinada a, a lo que es sí. a lo que son propiamente las decisiones y los instrumentos que actúan sobre sobre la, 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 la producción sobre la, la economía misma
3: pues, este siguiendo con su tu, tu comentario eh, al final de cuentas todo lo que se produce de bienes y servicios los producen las personas. Y es importante que las personas este, estén capacitadas, tengan una buena un buen servicio este, de salud, seguridad social, etc. ¿no? Entonces, claro que este, es parte es esencial, esencial de educación, es parte esencial de la política económica. Realmente lo que deberíamos hacer es hablar de política económica y social en realidad, en realidad es incorporar lo que en algún momento estuvo muy eh, en boga eh, es el, 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 eh, el concepto de desarrollo que combina el crecimiento económico con la justicia social, esta cosa que promovió mucho el economista brasileño ya muerto Celso Furtado bien, este finanzas públicas Finanzas públicas tiene eh, dos grandes componentes. El componente de gasto, que puede ser gasto corriente, que es el pago a los maestros, a las enfermeras, en fin. El gasto corriente que se agota en, en un lapso de un año la luz eléctrica, el servicio telefónico, todo eso, limpieza, todo eso es gasto corriente, muy importante, porque hace que operen las cosas.
2: Habría que pensar que ahí están incluidos los, los, los salarios de los profes, de los de los de nosotros, de, ¿no? nosotros, para de los profesores, de los médicos, de así las enfermeras, es. Así es. Eh, de, de los servidores públicos. Sí, así y, es. y también en automóviles, sí. eh, gastos de representación, sí. eh, algunos pero
3: En general es un gasto útil para la marcha de una economía. Y el, el otro componente es el gasto de inversión, la formación de capital. Ahí entran carreteras, refinerías, todo el tipo de gasto que lleva a cabo el gobierno. Entonces, ese gasto tiene que ser financiado. Y el financiamiento de ese gasto entra la cuestión de los impuestos y el crédito, tanto crédito nacional como crédito externo. Y Entonces, esto debe estar armado de manera eh, este, armónica con las, los otros este, este, instrumentos de política, la moneda, el, el que ya comenté. Por, por lo que hace entonces a las finanzas públicas es muy importante que se siga un procedimiento que en México lamentablemente no se sigue pero debería seguirse como en muchos otros países se haga. Primero, se tiene que definir con claridad qué es lo que se quiere hacer en un año determinado o en un lapso determinado pero definir con mucha claridad qué quiero hacer. Una vez que esté este, este definido qué es lo que quiero hacer, establecer las, la forma y las características que, se va, que va a tener ese proyecto Quiero hacer yo un programa de salud, o algo que se acaba de cambiar este, la ley eh, federal de materia de salud. Quiero hacer yo un programa para alcanzar la salud universal. Una salud universal igual para todas las personas, no diferenciada como el que tenemos. Hay una, servicios de salud para el Seguro Social, servicios de salud para Ajá, el sí. ISTE, para el... Este, para Pemex, para los empleados de la banca
2: el ejército el FAM, Marina, a, sí. algunas universidades de provincia, eh, provincia
3: y... sí. entonces, ¿qué, ¿qué quiero yo hacer? bueno, salud universal bueno ¿qué características va a tener ese programa de salud universal? ¿y en qué tiempo voy yo a alcanzar? ¿Qué, qué, qué, ¿qué tiempo me fijo yo como meta para alcanzar ese propósito?
2: ¿Construcción de hospitales, clínicas, laboratorios? Sí, todo, eh, preparación ¿en qué regiones?
3: De, de qué regiones, preparación de doctores, de enfermeras, es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, ¿Tengo definido el qué quiero? ¿Tengo definido qué características va a este, tener? El tercero es, ¿qué costo va a tener todo esto? ¿Cuánto me va a costar de inmediato y en los años que dure el programa? Entonces, este, y luego su operación, que ya es, es, entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué características va a tener eso que voy a hacer? ¿Y cuánto me va a costar todo ello? Y una vez que tengo esto, me voy a buscar los recursos para financiarlo, que pueden ser impuestos, o puede ser crédito, o una combinación de impuestos y crédito. ya una vez este que tenga yo esto pues tendré yo que recurrir y apartar esos recursos para darle continuidad al programa y así sucesivamente eh, si quiero yo que la escolaridad pase de los nueve años diez años que actualmente existen en el país a quince bueno quiero esto lograr esto en 10 años, bueno, que es lo que, y así sucesivamente, va uno armando los programas. Esto es muy importante, porque aquí en México primero, como acabamos de ver, se aprueba la ley de ingresos y después se reparte esos ingresos en los programas. Es decir, al revés.
2: Ayer, anoche precisamente, en el bueno, hoy en la madrugada se terminó de aprobar la, la ley, por el Senado la ley de ingresos ingres. y, y el presupuesto de egresos en el 20 de noviembre. Si Así no es, acuerdo, sí. El 20 de noviembre. sí,
3: tiene eh, esa fecha límite.
2: Pero con recursos ya acotados Pero
3: sí. Oye, a distribuir eso que se acaba de aprobar
2: además ahí hay una parte de pensiones muy importante bueno de, el, el, pago, el costo financiero de la sí. deuda que absorbe recursos muy importantes pero adelante este,
3: sí, este, eh, el aspecto de, de, de gasto está limitado sí, todo se puede modificar en última instancia pero tiene sus costos yo puedo modificar todo el esquema de pensiones como se ha tratado de hacer en varios países con consecuencias muy graves. Pero sí, eso limita. Para tener una idea rápida de, el, 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 de esto, de los 6 billones de pesos que tiene el presupuesto, uno, un billón de pesos es para pensiones. Cifras más Prácticamente, sí, ¿Eh? prácticamente. Y luego, además de esos, de esos están el problema de este ...las participaciones de las entidades federativas en los impuestos federales... ...que no es un acto de gracia del gobierno federal, no... ...son recursos genuinos de las entidades federativas... ...porque hay que recordar que cuando se firmó la coordinación fiscal en 1980 a cambio de recibir unas participaciones en los impuestos federales las entidades renunciaron a ejercer sus eh, potestades
2: de, tributarias de captación local sí, ahí mismo en sí, su territorio
3: sí. y entonces eh, 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 eso también limita las posibilidades luego hay que conservar operar, mantener todo el capital existente es decir para tener una idea decir, hay más de o cerca de dos millones de maestros que trabajan en el sistema educativo público o sea eso es indispensable
2: Eso, todos estos eh, son los aspectos los problemas eh, nos da idea de la complejidad de sí. lo que es la política económica, ah, sí. eh, su administración eh, su gestión y bueno, cada año observamos cómo se han bloqueado carreteras para eh, destinar recursos a un determinado proyecto, sí. ese eh, para que no se incrementen cos, eh, los cobros, sí. como pasó recientemente con el, en el caso del agua para el sector eh, agropecuario. Pero en, un term, en en una perspectiva más general, o, o general eh, Carlos, ¿cómo se orienta la aplicación de estos recursos? Eh, por ejemplo, eh, en los haciendo referencia a, a lo que mencionabas del paquete económico, en las primeras páginas, en los, pri en los primeros párrafos de este paquete económico, se señala, se enfatiza el compromiso del gobierno actual de mantener la disciplina y la prudencia de la política fiscal. Y, un poquito, y unas palabras más adelante agrega, mantener la estabilidad macroeconómica permitirá seguir creando condiciones para promover un crecimiento incluyente que genere mayor bienestar para la población. ¿Qué opinas tú de esta frase? ¿Es posible con estos propósitos, con estos objetivos de política económica eh, cambiar la ruta del país? Porque finalmente la política económica también tiene como propósito incidir en la ruta de, de, de la expansión de la actividad económica.
3: Así es. ¿Es posible, este... Es muy importante establecer un equilibrio razonable entre lo que voy a hacer, o sea, la parte del gasto público y el financiamiento de ese gasto. En México el gasto público es muy reducido en comparación con el que realizan otras, otros países, eh, sustancialmente reducido. Este, los países miembros de la OECD este, gastan más del doble en relación al Producto Interno Bruto de cada uno de los países que lo, de lo que gasta México. Estamos por debajo de varios países de América Latina. Entonces, hay que aumentar el gasto. Eso debe ser lo fundamental. Eso debe ser el propósito. ¿Para qué? Para ser y obras de infraestructura donde tenemos retrasos, retrasos ancestra ancestrales, para hacer eh, el ser, eh, mejorar el servicio educativo, el servicio de atención a la salud, etc. Hay que gastar más. Hay que gastar también bien. Claro. Eh, eh, pero... Pues, Porque para gastar poco y mal sería sí, pues, dramático. <risa> eh, y ese gasto adicional, ese gasto total, ya con un copete algo adicional, debe financiarse entonces el equilibrio fiscal, como dices eh, como se dicen en los en criterios bien, en el documento es organizar las cosas de tal forma que a mayor gasto haya mayor y mejor financiamiento, y eso entraña una reforma tributaria que actualmente y de tiempo atrás no se ha querido llevar a la práctica. Somos el país que tiene como coeficiente opresión fiscal, como le llaman, opresión tributaria. La relación entre los impuestos, los este, tributos y el Producto Interno Bruto anda por 10-11%. Y así han dado por siglos. Este. Eh,
2: muy bajo. Eh, muy sí, bajo. Muy bajo para... comparado con las necesidades que hay que enfrentar ah, y comparativamente con, también... Con
3: otros, sí, comparado con las el rezago que existe y que Coneval nos advierte de, de tiempo en tiempo en materia educativa, de seguridad social, en materia de vivienda, en materia de, de, de servicios educativos, es enorme. En algunas zonas es... Escandaloso el rezago. Estoy pensando en los países del sur, al sur del, de la ciudad de México. La, eh, la
2: infraestructura en, en comunicaciones también no eh, existe. Eh, urbana y nacional.
3: Así es. Entonces, este, hay que gastar más. Entonces, hay que entender eso en el sentido eh, positivo de la de, 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 este, de la idea, es decir, verla positivamente, hay que gastar más y financiar ese mayor gasto y gastarlo bien. Ahí lo que como está se ve uno el contexto como el, el que está en los criterios generales de política, en este que están eh, viendo el Congreso y que mandó el ejecutivo, quiere decir que hay hay que reducir el gasto o no aumentarlo. Y entonces, pues, eso, es, eso es para mí una torpeza.
2: La, la idea de mantener la estabilidad macroeconómica es sensata y razonable. No, sí. Pero no es el objetivo.
3: No es el objetivo. Es
2: un medio para alcanzar, en términos generales, el bienestar, mejores condiciones de la vida de vida de la población. Así es. Que están mediadas sí. por... Por el crecimiento sí. económico, por y, más empleos, por mejores
3: salarios. Así es. Y aquí se entiende como, eh, no como eh, este medio, ¿no? medio, sino como meta.
2: <risa> Igual que ha sucedido en los últimos,
3: pero ¿y pues ya varias décadas, ¿eh? en realidad. Sí, ya, realmente yo diría que desde eh, cuatro décadas casi. Entonces no debe ser así debe haber una mejora constante en las condiciones generales de vida de las personas en las condiciones este, eh, de transporte de servicios de todo tipo de, de salud, salud, de educación, de, educación, de, de convivencia así es. De, de opciones culturales así es y este eh, eh, en el sentido en que está aquí, bueno, se fija primero dos metas. Y a partir de ahí se construye el presupuesto. ¿Cuál es la meta? Número uno, que no debe haber déficit primario mayor a 0.7% del PIB.
2: Bueno, que hay superávit ahí. Eh, eso, sí,
3: sí, eh, que, por, eh, sí eh, uh -huh. superávit de 0.7% del PIB como superávit. Es una meta. Y lo segundo, que no debe haber mayor crédito, como si el crédito fuese inconveniente, este, cuando todo el mundo lo usa y en todas partes. México es de los países que menos crédito usa, crédito tanto público como privado. Entonces, este... Sí, sí, adelante, adelante. Este... Eh, 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 si eso lo pones como, como meta... Pues está atado.
2: Es, es muy miope, es, es muy como, miope. No, no incluye una visión de, cort, de mediano no, plazo, no, no, no incluye no. la visión de mejorar así las es. condiciones no. de la Se quedan de, así. población mexicana.
3: ¿no? Se quedan así, entonces, este, esto. Y este, el instrumento de moneda y crédito tiene en el fondo un solo propósito mantener la estabilidad de los precios internos como si el crédito aumentara la, hay una diferencia enorme entre el crédito a una persona y el crédito a, a un estado una persona es para consumo unas vacaciones un refrigerador incluso una casa y de qué depende pues depende que mantenga yo el, 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 mi trabajo y mantenga mi sueldo y lo puedo pagar pero un crédito a un, al destinarlo a actividades productivas que benefician al conjunto de la sociedad al conjunto de la economía genera sus propios recursos para pagarlos si yo hago una carretera esa carretera va a generar recursos adicionales que se, una carretera en Michoacán en Uruapa, para que saque, sa, saquen bien el, el aguacate, el aguacate.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
1: ¡Viva sí, el sí, señor! Quiero cantarle la Hidalgo desde Jacala, donde nací. Es tierra del Guapango, con Veracruz y también San Luis. También San Luis, también San Luis se le respeta Por ser los tres estados denominados las tres huastecas Son muy conocedores, allá en Querétaro, en la tarima Vienen los bailadores, México, Puebla y desde Colima Lima, desde Colima, tierra bonita, el nuevo león del extranjero y de Tamo Paz, Los guapanqueros, con su alegría, se escuchan los camperos, tamás un chale y la armonía. Se oye el juglar y los genuinos, también los hidalguenses, los diferentes famosos tríos. Y vaya un saludo a la Catedral del Bofango Mi San Joaquín Querétaro Si se oye la carana, se oye la quinta y el violín Música mexicana es el orgullo de mi país De mi país, de mi país, qué hermosa tierra se ha escuchado el guapango en el extranjero, Europa, Inglaterra Con la culta se incluye llevar magníficos guapangueros. Han volado hasta Francia, a toditito el extranjero Grandes eventos con un nivel internacional Lo saben los camperos, ellos tienen mucho más que hablar
2: 5536-8989. Nos encontramos en esta mesa de análisis para platicar, evaluar, revisar, analizar los temas de la política económica, eh, Carlos Teño Macías y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame. Antes de hacer la pausa, conversábamos acerca de las características que tiene la política económica mexicana, que tiene estos objetivos de mantener un superávit primario, eh, por una parte y por la otra garantizar eh, pues, equilibrios, sí. que, y uno no está peleado con los equilibrios, uno no quiere que haya déficit fiscal, uno quiere no quiere que haya más inflación, pero ¿a qué obedecen esos propósitos, sí, sí. esos objetivos de política económica? ¿A una visión en particular? ¿sabes? Sí,
3: sí este, a diferencia de otras disciplinas, como podría ser, por ejemplo, la física, eh, la, que es una ciencia esencialmente acumulativa, que va descansando en lo anterior para avanzar. No digo exclusivamente, pero esencialmente, la economía es una ciencia competitiva. Hay formas distintas, formas distintas de ver, analizar y hacer las cosas. Una de estas formas, la que estuvo presente, sobre todo después de la, eh, la época dorada del capitalismo, que va de 45, 46 a, a 75, esos 30 años de crecimiento, se descansó mucho en el pensamiento keynesiano, en donde el objetivo era estimular la economía para que hubiese crecimiento... ...económico y justicia social. Es la época de la puesta en práctica... ...de los estados del bienestar... ...desde luego en Europa... ...pero en muchos otros países. Eso fue lo que predominó. Pero no todo el mundo estaba contento. Eh, los teóricos de la economía... ...no todos estaban contentos con eso. Ellos pensaban... ...que esa intervención del Estado... Estaba desplazando la actividad de los particulares, la actividad de las empresas, porque les quitaba recursos para hacer lo que querían hacer este, eh, los gobiernos, que, digamos, keynesianos. Y entonces empezaron a trabajar para limitar la participación del Estado en la economía. Y fueron ganando. ...ganando adeptos... ...e incluso gobiernos... ...el gobierno de la señora Thatcher... ...en, eh, en el Reino Unido... ...el gobierno de Kohl... ...en Alemania... ...el gobierno de Reagan... ...en Estados, en Estados Unidos... Unidos ¿sí? ...y aquí el gobierno de Miguel de la Madrid... ...frente a la historia pasada... ...y esto... ...fue creciendo... ...y tal fue... ...la fuerza de ellos que la participación del Estado, no solo por la vía del gasto, sino por otras vías en, en las economías y las sociedades, fue disminuyendo. Fue disminuyendo. A grado tal que incluso se trasladaron actividades propias del gobierno, de los gobiernos, y se empezaron a establecer eh, hablo en el área de la economía est, 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 eh, entidades autónomas aquí notablemente sería el Banco de México que se le, se le arrancó la política monetaria y crediticia a la Secretaría de Hacienda se pasó como responsabilidad del Banco Central del Banco de México y dejó de ejercer esa política, el gobierno central. Entonces, sí, sí corresponde a un juego de ideas distintas. No.
2: Es, 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 es que prevaleció desde los años 80.
3: Así a, es. Hasta el, a, hasta hasta el presente, presente. Hasta ese este es, año. Hasta ese año.
2: Pues no ha dado los resultados. Está más que documentado. Un está ampliamente. apenas por encima del 2%. Está
3: ampliamente documentado. Es, bueno, adelante. Eh, este. Eh, eh, que no ha dado los resultados que se propusieron y que dijeron este, los que han instrumentado la política. Eh, ¿Por qué no han dado los resultados? Bueno, no han dado los resultados porque el crecimiento ha sido mediocre. De 1983 a la fecha, incluyendo este año, el año de 2019, el crecimiento del Producto Interno Bruto por persona es inferior al 1% al año. Eh, eh, por debajo del crecimiento de la población que pienso yo que es 1.2, 1.3. Este año va a ser 0.3% de crecimiento con una población de 1.3.
2: Y este desplazamiento de la acción en, en, la, en la economía pero también en la política y en lo social ha tenido esos resultados en México Así es. Eh, insuficientes absolutamente, sí. pero también ha tenido una expresión en América Latina Así es. lo estamos viendo en Ecuador en Chile, de manera menos explosiva pero
3: dramática
2: también en Argentina eh, 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 esta extensión eh, sí, este eh, modelo eh,
3: Carlos, este modelo de neoliberal como se le ha llamado recientemente es un modelo que no ha dado los resultados ni en términos de crecimiento económico ni en términos de justicia social. Ya están precisamente las revueltas de las que hablas. No ha dado los resultados, como no los ha dado ni en Grecia ni en otros países europeos. España misma sigue todavía, Italia sigue todavía con crecimientos muy bajos. ...y desde luego no se han eliminado en el caso de México... ...y me imagino que en el caso de otros países también... Las, las, este, las este ...los rezagos que existen en materia social... ...educación, salud, seguridad social, vivienda, qué sé yo... ...hay enormes rezagos... ...incluso... ...se ha llevado en el caso de México... ...hasta ahora tener una política salarial para estimular las exportaciones, es decir, se reduce el salario para ser competitivo. Entonces, es, una, es un juego de ideas, eh, pensamiento que este, eh, eh, está armado para mantener estos llamados equilibrios. Cuando el todo el juego de las políticas, las que mencioné, finanzas, moneda, crédito, relaciones con el exterior de las aguantadas, a promover el crecimiento y la justicia juntos, no uno y después el otro.
2: Antes de cederle la palabra a nuestros escuchas Carlos, eh, hay, desde el punto de vista teórico, intelectual, ha habido diversas eh, críticas a este esquema, a este modelo neoliberal eh, en México, con el cambio de gobierno que se dio el primero de diciembre del año pasado, se crearon expectativas de que se podría instrumentar en el ámbito de la política económica, quizá en otros ámbitos ha habido algunos cambios, pero en el ámbito de la política económica, algunas orientaciones que permitieran abandonar lo anterior, la búsqueda de equilibrios y buscar este espacio de crecimientos y de bienestar. Ah, ah, ¿Qué, ah, ¿Qué opinas? Ah,
3: así es, así es. Se pensaba que iba a haber cambios en el ámbito de la política económica. Pero lamentablemente, después de leer el documento este de criterios generales, vemos que no ha habido cambios. No ha habido cambios en materia de finanzas públicas. No ha habido cambios en materia de moneda y, y crédito. No ha habido cambios en materia de relaciones económicas con el exterior. Y por tanto... Si no ha habido cambios en los instrumentos de política, bueno, y los cambios en desarrollo social son marginales, no estoy hablando en contra de esos cambios, no, algunos programas son útiles, yo pienso, pero cambio fundamental no lo ha habido, no lo ha habido y por tanto, como no hay cambio, va a seguir lo mismo, y como va a seguir lo mismo, tendremos los mismos resultados mediocres que hemos tenido en los últimos años. De últimas décadas,
2: lo cual es, es quizás un desperdicio de una oportunidad, sí, así es, este... un,
3: un enorme desperdicio y esto eh, significa un enorme costo para las personas, para la población de menores recursos, enorme el costo.
2: Sí, es, sí eh, ojalá que, que haya eh, hay un compromiso del gobierno federal de que a la mitad de, quién sabe por qué, pero que a la mitad de la administración habría una uh -huh. reforma fiscal que permitiera tener mayores ingresos y en consecuencia mayor gasto.
3: Pues sí, pero este, si yo dejo de comer hoy, ya afecté mi salud, mismo si como dos veces mañana. O sea que ya está afectándose a la economía y a la población de este país, mucho.
2: Si te parece vamos sí. a ceder eh, los micrófonos a nuestros radioescuchas. Eh, Antonio Garza Peña, gracias por llamar desde la alcaldía Benito Juárez. Dice, ¿pueden plantear cómo está estructurada la política social en este nuevo gobierno? Eh, saludos a los profesores, eh, a los profesores. Muchas gracias. Eh, bueno, invita también a que se a que vuelva a, a tener un ciclo del seminario, porque ha fallado la economía, que es un seminario que, que organizamos en la facultad. Gracias, gracias eh, señor Antonio Garza. Josefina Cruz, gracias, muchas gracias, y le enviamos un saludo cordial. Esquilucan, dice: En los últimos sexenios no se ha visto ninguna mejoría en la economía del país, solo en los bolsillos de los políticos. ¿Sirve de algo entonces la política económica? ¿Qué esperamos con este eh, nuevo gobierno? ¿Tendría los, la política económica instrumentos para abatir la desigualdad?
3: Es, existen, sobre todo en, en las finanzas públicas. ¿En qué gasto yo? Yo puedo orientar mi gasto para beneficio de los que menos tienen. Y en materia tributaria pero debe ser un tributo progresivo que paguen más los que más tienen este yo no estaría de acuerdo con ella cuando dice que nada más va a los bolsillos de, de los este políticos no han aumentado mucho la participación en el ingreso de las utilidades de las empresas eso el ha sido poco
2: es empresario señora josefina
3: un saludo un saludo muy cordial entonces, este eh, eh, sí hay los instrumentos, lo que pasa que en materia de gasto, por las inercias tremendas del gasto, lo que va a mejorar las condiciones de vida de las personas de menores ingresos, pues es poco. Eh, el, el, está ahorita cambiando el sistema de salud, vamos a ver cómo funciona, se acaba de hacer una nueva reforma en materia educativa. Vamos a ver cómo funciona. Se está hablando de programas de apoyo a la vivienda. Vamos a ver cómo funcionan, pero de combate a la pobreza, pero es poco. Hay, hay un
2: problema muy grave en, en materia de salarios, que los salarios, como ya se ha comentado aquí, son muy bajos. Estaba viendo recientemente, el, el informe más reciente del, del programa de empresas exportadoras y maculadoras de exportación, ¿Sí? eh, el INMEX, eh, y ahí los, que es un programa para empresas exportadoras. Ahí están concentradas las, las grandes exportadoras y mayoritariamente las que realizan las exportaciones en el país. Los salarios promedios ahí de los obreros es de 9 mil pesos, que es un trabajo muy calificado este, en, en empresas muy productivas ¿Sí? que exportan grandes volúmenes ¿Sí? al mundo. Eh, son aproximadamente pues, alrededor de que serán 400 dólares mensuales más o menos. Sí,
3: 400 y pico.
2: 400 y pico dólares. Ay, pero, niveles muy bajos. Muy bajo. En, muy, el, en un sector de punta.
3: Así es. Muy productivo.
2: Sí. Eduardo Montes Aguilar, gracias por llamar desde la alcaldía, alcaldía Tualpan. Eh, felicita el programa, muchas gracias. Felicita al maestro Carlos Tello. Eh, dice, gran conocedor bueno, y, lo, y lo avalamos por supuesto, gran conocedor de nuestra economía y destacado profesor e investigador de la universidad eh, agrega, que le gustaría hacerle una pregunta, ¿qué opinión se merece de la política económica que está llevando a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador? La acabamos de comentar justamente pero no sé si quieras...
3: Bueno, simple eh, sencillamente eh, la, algo, está llevando a cabo la misma política económica con la cual hemos vivido durante décadas Ahí está. La misma.
2: Don Jesús Ríos, recibe en Correo el Saludo, habla de Miguel Hidalgo, eh, señala, plantea, ¿cuáles serían los principales elementos económicos y políticos en esta eh, ay, eh, en en, esta, en esta circunstancia y en el curso y en, el, y en los elementos, más, supongo que eso quiere decir, don Jesús, contenidos en el libro La Disputa por la Nación?
3: Bueno, en la, en la disputa por la nación hablábamos que estaban generándose en México dos grandes proyectos. El proyecto neoliberal, que es el que finalmente triunfó y tenemos, y el proyecto nacionalista. El nacionalista es recuperar este, el pensamiento cardenista desarrollándolo. Y este triunfó el proyecto neoliberal y este, la política que se está instrumentando, repito, es la neoliberal. Hemos escrito una segunda edición de este libro, La disputa por la nación, con un nuevo prólogo muy extenso, y ya está buena parte de la respuesta a los planteamientos. Sí, siglo XXI.
2: Editado. Sí, siglo
3: XXI, editores.
2: María del Rosario Velázquez Meléndez, gracias por llamarte desde el Estado de México. Mando un cordial saludo al profesor, profesor Tello, ya que lo recuerda con cariño y respeto. Manda sus saludos desde, ah, pues muchas desde el gracias. de México. Esmeralda Arismendi, gracias por llamar a Álvaro Obregón plantea ¿Cuál es su opinión acerca de la inversión que se dice inviable y negativa para el ambiente, eh, para el ambiente en dos bocas, Veracruz? La inversión extranjera directa es muy importante
3: para México. Este, yo no soy usted este, un experto, ni mucho menos una persona que eh, conozca mucho de inversiones en materia de refinerías, pero lo que sí sé es que se necesita, es decir, se necesitan refinerías, estamos importando gasolinas cuando en realidad podríamos refinar nuestro petróleo aquí y a precios competitivos. Entonces, este, eh, ahora, sí. este, ahora yo no sé si Dos Bocas es el lugar adecuado, eso sí me doy, no sé.
2: Pero, pero sí es necesario. ¿Cómo sí si es que es comparto el punto de, sí. de que es necesario. Y, y, y bueno, ya ahí están. valor a nuestro petróleo.
3: Así, y, y ahí están todas las refinerías que apenas están siendo utilizadas, menos de la mitad de su capacidad, ¿no?
2: Daniel Gómez, Lesama, gracias por llamar de Bellavista. Eh, Álvaro Obregón Bellavista. Anteriormente señala eh, el modelo económico imperante se le conoció como desarrollo eh, por sustitución de importaciones. Actualmente es evidente el cambio de paradigma. Entonces, la actual política económica que lleva a cabo el actual gobierno, ¿en qué consiste y cómo se le puede llamar a este nuevo modelo económico?
3: Este México no llevó el, a cabo un modelo de sustitución de, de importaciones. Sí, sí, sí. México llevó a cabo un modelo de crecimiento basado en la industrialización del país. Esa es el, la característica fundamental. Y dentro de ese modelo había un capítulo en el área de bienes de consumo duradero de sustitución de pero no se puede reducir a un calificativo. A
2: una herramienta.
3: A una un, un herramienta. De, ¿no? de la política económica sí. aplicada en esos a, años. La fue la de promoción de la industrialización y se fue relativamente exitoso. Eh, eh,
2: Cristina Ol... Olguier, espero decirlo bien, eh, de Metepec, Estado de México, felicita el programa, gracias y manda saludos al profesor Tello, ya que como afirma la política económica surge a raíz de las necesidades de los individuos, de satisfacer las necesidades de los individuos. Jorge Rodríguez de Catepec, gracias por llamar, dice personalmente estoy de acuerdo con la separación del poder político del económico y creo que se puede lograr con un eh, buen combate a la corrupción para que México sea una potencia mundial, sí. voy a terminar de leer sí. porque ya estamos en los últimos minutos del programa Agustín Narváez de Coajimalpa gracias por llamar, dice los temas abordados en el programa son útiles y también prácticos para cuestiones, para cuestiones inclusive más, eh, para otras cuestiones eh, y, y para aspectos de la vida cotidiana y de las finanzas personales, gracias por llamarnos don Agustín eh, el, el licenciado Avilés eh, manda saludos al programa muchas gracias igualmente lo saludamos afectuosamente y agrega como se menciona hay un cambio tórico y se presenta con un cambio de modelo y un modelo diferente de llevar la economía desde Miguel de la Madrid hasta la actualidad no hay que seguir una política que entregue todo la función de un gobierno es procurar su, su población y si eso requiere intervenir en la economía pues es una obligación del Estado se requiere Paz, con prosperidad ya que ya que van ligados Muy bien, ¿sí? eh, pues eh, muchas gracias por llamarnos un comentario final, bueno este, este, de cierre el, este nos fue el ya favor. lo
3: este, hiciste este agradecer las preguntas de los radioescuchas siempre es, estimula ello veo que en general hay coincidencia eh, en sus comentarios y están satisfechos con ello nada más yo pienso que hay que seguir luchando por un, digamos, este esquema, proyecto de desarrollo distinto. Que se abandonen esos equilibrios a ultranza que limitan mucho la acción del gobierno.
2: Pues esta es la opinión de un experto, de un destacado profesor de la Facultad de Economía. Eh, pues les agradecemos mucho, se nos agotó el tiempo. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, eh, que se hayan comunicado con nosotros. Eh, muchas gracias maestro Carlos Tello por estar aquí en nuestro programa una vez más eh, les recuerdo que los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias y tengo, parece que el próximo viernes vamos a tener el gusto de estar aquí porque estaremos en otras actividades pero en 15 días estamos de vuelta con ustedes, muy buenas tardes
3: buenas tardes y muchas gracias